0: 29. apríl 1996, približne 15 minút po 10. večer. Na ceste od Karolej si vybuchuje auto. Sedí v ňom bývalý policajt a spojka Oscara Fedvereša, ktorý ako prvý popísal pred policiou účasť Slovenskej informačnej služby v únose prezidentovho syna. Tým mladým mužom je Robert Remiáš. Výbuch svojho auta na stražným systémom ešte prežije, no následný požiar auta už nie dnes je to presne 20 rokov a my stále nepoznáme ani vrahov, ani objednávateľov tohto teroristického činu. Možno to tušíme, ale nepoznáme. Prečo? A dozvieme sa to vôbec niekedy. Inak práve včera parlament už po x-týkrát odmietol zrušiť mečerové amnestie, ktoré únos a vlastne aj vraždu zakazujú vyšetrovať. O tom všetkom, ako to bolo a čo sa s tým vôbec môže ešte stať, sa pobavíme dnes s novinárkou a spisovateľkou Ľubou Lesnou, Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem
0: pekne. Veľmi pekne ďakujeme, že ste ku nám prišli. Vy ste o tých udalostiach veľa písali, v reálnom čase ste pracovali ako novinárka, napísali ste aj viacero kníh na túto tému, aj preto som rád, že ste tu a že v tento deň, kedy uplynulo 20 rokov o tej strašnej udalosti, ktorá je vlastne teroristickým činom a možno, že teroristickým činom štátu proti svojmu vlastnému človeku, tak je na mieste o tom hovoriť. Začal by som snáď tým, tým že keďže, keďže tu samotnú udalosť, aj to, čo sa nej dialo, veľmi dobre poznáte. Skúste nám to veľmi jednoducho, veľmi stručne priblížiť, čo sa, čo sa v, ten, v ten ťažký a tragický večer vlastne dialo.
1: Ja by som ešte na úvod nadviazala na to, čo vy ste hovorili, lebo to je veľmi dôležité, že proste sa tá vražda Roberta Remiaša nevyšetrila a nakoniec ani násilné zavlečenie Michala Kovača mladšieho do cudziny. Presne tak. E, ja by som si pomohla citátom, ktorý vlastne všetci veľmi dobre poznáme a, a e, niekoľkokrát sme ho počuli, ale je to tak veľmi pekne povedané. Povedal to pán Albin Ezer, ktorý je bývalý sudca Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu a e, pán Miroslav Lehký, ktorý je spoluzakladateľ ústavu pamäti národa. A ten citát znie, jedna zo zásadných vecí právneho štátu je povinnosť vyšetriť a potrestať každý zločin bez ohľadu na to, kto a kedy ho spáchal. Ak sa tak nestane, hoci len v jednom prípade, prestáva byť právnym štátom. Takže toto som si cítila zapovinnosť povedať, že naozaj nerozprávame sa tu o fazulkách, rozprávame sa o základných princípoch právneho štátu. Bez toho, aby tu právo fungovalo, tak nemôžeme my si tu zachovať demokraciu. My sme takí prekvapení že sa Kotleba a neonacisti dostali do parlamentu, ale skúsme to obrátiť. Je na vine Kotleba a jeho priaznívci a a neonacizmu za extrémizmus alebo sme na vine my, že sme nedošetrili tieto veľké
0: kauzy? Presne tak, ako hovoríte. Ja sa vrátim k tej otázke, len by som doplnil to, že možno, že nie len tieto tieto dva ohavné skutky, či je to zavlečenie človeka alebo vražda človeka, ale ešte ďalších minimálne 11 prípadov, na ktorých e, Ivan Leksa, bývalý šéf tajnej služby, vlastne vyhral spory so štátom a vždy tam nejaký súvis práve s týmito, s týmito udalostiami bol. Čiže vráťme sa k tej, k tej osudnej noci.
1: Áno, no tak, e, čo by som povedala, tak e, v podstate všetci to poznáme, Robert Remiáš bol blízky kamarát Oskara Fedvereša. Oskar Feďvereš mi o ňom rozprával, že oni spolu vyrastali od malička od detstva, hoci Robert bol o pár rokov mladší, chodili spolu do školy a proste veľmi si rozumeli. bol to Robert Remiáš, ktorý presvedčil Oskara Feďvereša aby povedal pravdu o tom, čo videl v rámci násilného zavlečenia Michala Kovača mladšieho do cudziny pretože nie je tajomstvom, že keď sa vlastne dozvedel Oskar Fedvereš, koho ako príslušník Slovenskej informačnej služby, koho sledoval a odpočúval týždeň pred únosom a počas deň v rámci únosu, že teda sa stal takýto ohlávny skutok, ako je únos občana do cudziny, čo je teroristický čin, tak sa sa zrútil psychicky. No a bol to Robert, ktorý mu mu naozaj veľmi pomáhal a potom mu aj pomáhal, keď Oscar po svojej výpovedi o tom, čo sa stalo, keď keď sa schoval v cudzine. Robert Remiáž vedel, že už tak vo februári v januári roku 96 čiže pár mesiacov po, po tom ako Oscar Fedvereš ušiel a ako chodil za ním do cudziny vedel, že ho sledujú a vedel, že je zle išiel za bývalým vyšetrovateľom to bol tretí vyšetrovateľ v rámci únosu nemajorom Čížom. Ten, ktorý
0: a... celý prípad schoval do šuflíka napokon.
1: Áno, a navyše mu nepomohol, pretože ho prosil Robert Remiáš, aby mu nejakým spôsobom pomohol, že proste ho stále sledujú a že má vyslovene strach tak údajne mu povedal, je tam len to tvrdenie Roberta Remiaša, Majorčíš sa k tomu nikdy nevyjadril, údajne mu povedal Majorčíš, že pokiaľ prezradí, že kde sa Oskar Fedverež nachádza, tak mu pomôže, no tak to Robert neprezradil, no a tým pádom sa stalo to, čo sa stalo.
0: Je pravda, že na tom mieste v okolí výbuchu jeho auta, teda bohužiaľ toho miesta, bolo nejak podozrivo veľa ľudí, rôznych, e, napríklad bosov, mafiánskych skupín z Bratislavy, z Dunajskej stredy, z Trnavy. Je to skutočne tak?
1: E, ja, podľa mojich informácií, je to tak. E, napokon e, vieme o tom, že prvý človek, ktorý e, telefonoval na políciu, že sa stalo, že vybuchlo auto bol Roman Deák, ktorého potom tiež zavraždili, lebo mal nejaké kontakty, ako či sám, čo robil, to nechajme teraz takto ani nevieme. Takže minimálne on tam bol, a ešte ale zaujímavejšie je, že sa potom podľa správy, ktorá sa predložila Brano bezpečnostnému výboru o činnosti Slovenskej informačnej služby v tých rokoch, teda od 95 do 96, ktorú predniesol pán Pittner, a pán Mitrov, vtedajší riaditeľ Slovenskej informačnej Aha. služby, tak bol Robert Remiáš sledovaný Slovenskou informačnou
0: službou. A to bola práve tá moja otázka, ktorá mala nasledovať, že mnohé indicie akoby naznačujú, že aj za týmto zločinom mohli byť ľudia zo Slovenskej informačnej služby. No toto služby. je
1: minimálne podozrive, že proste bol sledovaný, to je podľa tej správy, to jednoznačne vyplýva, a dokonca bol sledovaný aj v deň, keď vybuchol. Čiže <laughs> ak oni videli, ak bol sledovaný, tak museli tí príslušníci Slovenskej informačnej služby vidieť, že mu niekto dal nástražný výbušný systém pod auto, ak teda v tom nemali žiadne prsty a mali tomu zamedziť.
0: To no, je... ale ja si teda pamätám málo, ale pamätám, pamätám si určite to, že napriek tomu, že ešte nebola hotová nejaká zásadná a konkrétna konkrétna analýza toho, čo sa vlastne v tom aute stalo. Už z orgánov práve takýchto našich policajních vychádzali informácie o tom, že to bol nejaký samovýbuch, že, že sa mu tam vznetila vznietil, nádoba s plynom, že to auto teda fungovalo aj na, aj na benzín, aj na plyn. Len nie je to, že by tam bol umiestnený nástražný systém, čo teraz sme sa dozvedeli až dnes.
1: Ono zvláštne bolo, že od prvej chvíle bol nejakým spôsobom bolo manipulované tým vyšetrovaním. O tom hovoril pán Tibor Šmída, ktorý robil expertiznom ústave policajného zboru a on hovoril napríklad takú vec, že keď bola obhliadka na mieste činu po výbuchu a prišli tam pracovníci expertizného ústavu, tak behom hodiny a bola tma, pršalo, čiže už, už vtedy bolo ťažké tie stopy zachytiť, najmä ak tam bol nejaký nástražený, výbušný E, e, nejaký e, predmet alebo proste nejaké splodiny, e, tak to ten, dáž, e, ten dáž, e, ako dal preč. Napriek ano. tomu boli odvolaní na nejaké, na nejaké iné miesto činu. On hovoril, že to je veľmi neobvyklé. Neviem, že či tam to nešlo nejaký futbal
0: zrovna v, v ten večer na A Potom Braco, sa vrátili na
1: druhý deň, potom, potom im robili ďalšie prekážky, pretože tvrdili, že na to, aby sa povedalo, že tam bol nástražný výbušný systém, že treba spraviť rekonštrukciu, ale že žiadne také BMW na Slovensku neexistuje. Potom zistili, že takých typov Audi je veľmi veľa. Proste jednoznačne od prvej chvíle bolo manipulované tým vyšetrovaním. Napriek tomu sa podarilo jednoznačne dokázať, že to nebol samovýbuch, že jednoducho ten um, butanový systém, ktorý on mal v aute, jednoducho nemôže vybuchnúť.
0: Jasné. No, uh, to vyšetrovanie potom bolo také zvláštne, znovu sa vyšetrovalo od 99. do 2006. Nakoniec uh, tam, bol, tam boli obvinení dvaja ľudia, Imri Holá, Jozef Roháč, to je zaujímavé, zrovna Jozef Roháč, ten má, tuším, do živote aj na Slovensku, aj v Maďarsku, teraz aktuálne. Uh, no, a Tvrdilo sa, že práve oni mali konať na pokyn Miroslava Sikoru, teda vtedajšieho bosa Bratislavského podzvetia, ktorý teda tiež nedávno na, po tých udalostiach takisto bol zavraždený. No a dnes sa zase hovorí, že Černák spoza mreží hovorí vraj ďalšie informácie a že aj to by mohli byť informácie, prečo tento rok zrazu vo februári bol nanovo otvorený ten prípad. Čo si o tom myslíte?
1: Áno, hovorí sa o tom, že vlastne nie Černák, ale dvaja, ktorí patrili do skupiny Sikorovcov. Ale viete to, aj keď oni začali vypovedať, alebo respektíve možno vypoveda Roháč, alebo títo dvaja asi korovci, tam to bude tvrdenie proti tvrdeniu. Ja si neviem predstaviť, akým spôsobom sa to bude ďalej vyšetrovať, ale držím vyšetrovateľom palce. Napokon vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval vraždu Roberta Remiáša, pán Šáraj, povedal, že je to istým spôsobom, dá sa ten prípad došetriť, ale ja si to ako lajk, neviem, predstaviť, už veľmi veľa času uplynulo a keď bolo od začiatku tým vyšetrovaním manipulované, tak neviem. Ale držím im palce. To
0: mala byť práve moja taká posledná otázka, keď téme, či vôbec veríte tomu, že môžeme naozaj skutočne po, po vyšetrení a zároveň aj po prebehnutých súdnych procesoch nakoniec vidieť vrahov, ale nie len vrahov, ale aj objednávateľov tej, tej vraždy a prípadne rozlúsknúť konečne to, či naozaj za ňou môže stať aj vtedajšie vedenie alebo pracovníci, príslušníci tajnej služby.
1: Viete, ja by som apelovala na kompetentné orgány a teda na všetkých občanov a aj všetkých poslancov v parlamente, aby si uvedomili, že ak sa táto kauza nevyšetrí, a ak sa nevyšetria ďalšie kauzy, ako aj ste spomínali, nie len tie, ktoré súviseli s kauzami SIS alebo s Mečiarovskou érou, ale aj všetky ekonomické kauzy, my nie sme právny štát. Sú ohrozené demokratické princípy tohto štátu. Proste to nie je maličkosť, to nie je len tento jeden prípad.
0: Áno, isto. A možno, že, možno, že by sa v tom momente mohli aj tí ľudia zodpovední zamyslieť na to, ako asi sa cítia obete týchto trestných činov, nehovoriac o matke Roberta Remiaša ktorá 20 rokov každý rok chodí na to miesto a prosí všetky tieto orgány, aby, aby to došetrili, aby sa dozvedela, kto stojí za vraždou jej syna. No, e, musíme to ukončiť tiež vlastne nie pozitívne, pretože to, čo som naznačil na úvod v parlamente, tentokrát to bol poslanec Budaj, ktorý do parlamentu predložil návrh zmeny ústavy alebo ústavného zákona, ktorý by zrušil Mečiarové amnestie z 98., ktoré, tak ako hovorím, boli vydané preto, aby zabránili akémukolvek vyšetrovaniu alebo pokračovaniu iného vyšetrovania v kauzách súvisiacich únosom Michala Kovača mladšieho. Poprvé, váš komentár k tomu, že táto neverending story, ktorú už mnohí ľudia aj zľahčujú a pýtajú sa, čo to tam stále chodí niekto s nejakými mečerovými amnestiami, na čo nám to je dobre a tá druhá časť tej otázky a možno práve to bude odpoveď pre takýchto ľudí, ak by boli zrušené tak čo, čo by sa stalo?
1: Tak ja by som začala takým citátom e, terajšieho premiéra pána Roberta Fica, ktorý sa vyjadril, že mečerové amnestie je morálny suterén. On dokonca povedal, že je to morálna žumpa, ale že právne sa s tým nič nedá robiť. Zaujímavé je, že e, Akým spôsobom sa dá robiť voči aj veciam, ktoré majú právnu hodnotu, ale morálne je to sú terén ešte horšie. Už niekoľkokrát bola civilizovaný svet a Európa postavená, a to bolo napríklad po druhej svetovej vojne a vtedy nemecký filozof a právnik Gustav Rádbruch povedal, že morálka v žiadnom prípade nemôže byť nad, proste, že právo nemôže byť nadradené tak, nad áno. morálkou? A v čase, keď sa Egon Krenz odvolal, ktorý bol generálny tajomník Nemeckej demokratickej republiky a bol, bol odsúdený za, za strielanie na hranici, keď sa odvolal na Európsky súd pre ľudské práva, tak Európsky súd pre ľudské práva v plnom rozsahu potvrdil jeho odsúdenie a nechal ho vo vezení, odvolávajúca práve na túto rádbruchovú že formulu. Že neexistujú
0: žiadne, že rok, žiadne 22, právo, skrátka, sa porušili byť. ľudské práva, koneč.
1: Žiadne právo nemôže byť nadradené nad morálku. Je veľmi smutné, že ani právnik, náš premiér, pán Robert Fico, si toto neosvojil. A o tejto Radbruchovej formule hovoril bývalý ústavný právnik Ernest Valko už od roku 2002 a je mi veľmi ľúto, že si to neuvedomili ani poslanci včera, že proste hlasovali tak, ako hlasovali.
0: Napriek tomu, že napríklad Peter Kresák, poslanec Mostuhýt vo svojom príhovore a teda naozaj uznávaný expert na ústavné právo, nielen na Slovensku, ale povedal by som aj v bývalom Československu, ako bývalý ústavný sudca, povedal, že vôbec to nie je problematické a nestojí nič v ceste tomu, amnestie zrušiť. No a druhá časť otázky, že, čo myslíte sa si, že by...
1: Čo sa stane v rámci vyšetrovania, vyšetrovania vraždy Roberta Remiaša, neviem, lebo tam už veľa svetkov aj bolo zabitých, alebo za zvláštnych okolností zomreli, ale určite by sa poholo zavlečenie Michala Kováča mladšieho do cudziny, pretože závlečenie, tam už existuje obžaloba pána Serbina a je to zadokumentované, je tam dostatok dôkazov, že to spáchali príslušníci a technika Slovenskej informačnej
0: služby. Navyše, aspoň ja mám taký pocit, že prvý dva vyšetrovateľe, povedzme aj pán Vačok, že oni v podstate svoje vyšetrovanie ukončili s tým, že skutok sa stal a podielala sa na ňom aj tajná služba Slovenskej ano, republiky. Áno, presne tak. No, v tomto momente to tak ale nebude, Najskôr podľa rokovacieho poriadku o pol roka zase môže niekto navrhnúť zrušenie mečerových amnestií. Uvidíme, či sa tak stane. Veľmi pekne ďakujem, Luba Lesná, novinárka, spisovateľka, že ste tu dnes boli a že sme sa na túto tému mohli rozprávať. Príjemný deň ešte. Príjemný deň aj vám. Ďakujeme.